0: alô, mais uma edição do Teleframes, eu sou Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa. A minha convidada de hoje é a Joa Laque. Joa, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem é Oi. você?
1: Tudo bom. Então, sou Joa Laque, eu sou escritora e roteirista e tô falando aqui do Rio de Janeiro, no meio da pandemia muito louca.
0: Como Como é está no Rio de Janeiro na pandemia muito, muito louca? Porque a gente está aqui em São Paulo, a gente só tem notícia do Rio Aquela confusão do Leblon, as coisas lotadas. Como que vocês estão se vendo daí, daí, de tão perto?
1: Se vendo de um modo horrível, né? Mas eu sou aquela <risos> bem, bem quarentenada, assim. Eu sou é, a louca do isolamento, assim. E eu fui me adaptando, sei lá. Até, tenho até medo quando isso acabar. Eu fui me adaptando e estou super resiliente. <risos> É, bem, bem quarentenada, assim, mas eu fico vendo a movimentação, assim, né, já sair na rua, para fazer algumas coisas e você leva meio susto, né?
0: É, é meio assustador, né? É. Parece que nada está acontecendo. É. Ô, Ju, a gente tem, a gente tem até antes da gente começar a gravar, tava estava conversando com você, falei, a gente tem dois caminhos aqui para optar, um falar da sua carreira e outro falar de um assunto que a gente está meio abordando aqui no podcast, as edições mais recentes que são que é sobre política né a gente eu também senti um momento que as pessoas falam muito sobre política mas elas raramente têm abertura para falar assim digamos um posicionamento mais claro sobre o que elas querem uhum. sabe é sempre uma coisa meio ou muito negativa ou muito só uma oposição e eu sempre vejo que você tem é, uma proposta né você sobre política o que você comentasse um pouco sobre isso falasse né qual que é a sua a sua ideia, e assim, sobre isso, né, de propor algo. Assim, de, 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 você já se sentiu meio desmotivado? Você também sente que as pessoas têm um pouco de receio de, de, de propor algo? Como, como você se, é, se situa é, nessa, nesse caos? É,
1: então, eu me sinto, é, Eu acho que a gente é, vem é, passando por um processo político, né, desde 2013, que culmina agora e eu acho que a gente foi sendo colocado para jogo, né? eu pelo menos sempre me vi uhum. assim, eu sou de 70, né? então enfim, quando tinha na época da outra ditadura eu era criança, não vivia eu não vivia né? a ditadura ativamente, eu era criança, mas eu tenho uma memória acho que todo mundo que é de 70 tem uma memória de uma, uhum. dessa, desse outro jeito né? enfim, a gente é, conseguiu ver a, o fim da ditadura, eleição, então a gente tem sempre, eu pelo menos acho que a, muita gente da minha geração pode é, experienciar a mesma coisa, a gente sempre teve essa memória muito é, no, no corpo mesmo, né? Ah, mas se uma ditadura e se, se tivesse uma ditadura e eu, eu acho que desde que isso teve o começou o golpe, eu acho que teve muita gente que foi chamada foi chamada e sacudida, né, tipo, poxa, você sempre se fez essa pergunta, o que você faria assim, e bizarramente isso tá acontecendo, né, então eu acho que, assim, para mim, é, embora eu sempre é, tive muita relação com, com política e tal, eu, eu vi como um chamado mesmo, né, que é tipo, agora não, agora é, a gente tava distraído... Não, não dá, a gente estava distraído vendo, vendo o Brasil dar certo e agora entendeu? Fudeu, né? E daí eu acho que isso foi assim como, como foi se intensificando, né? É, um golpe atrás do outro, tudo isso que a gente está passando, eu acho que eu fui encontrando um caminho de me intensificar também, é, não só por considerar importante, mas como um jeito de eu entender que eu acho que a gente estando em ação é eu acho que, é, é, para mim, é um, é um jeito mais é, são, entendeu? De passar por tudo, por tudo isso que a gente está passando, né? Então, eu, eu me descobri vendo que eu tá agindo no rolê e tá de alguma forma, isso me, é, me deixava num, num lugar é, menos incômodo do que essa coisa que eu mega reclamo, que é a sapatia, né? Que todo mundo fica ali nesse ambiente, mas é isso,
0: né? Sim. E, e e às vezes assim que às vezes, às vezes a apatia ela vem às vezes vem até na reação né porque tá é aquela coisa tá você vai tirar o que tá ruim para colocar o que no lugar né então o que, que você acha você acha que falta uma abertura as pessoas não que sabe lutar pelo que você quer né não não só contra o que você quer né
1: é eu eu acho que é, é até aquela coisa que eu, que eu fiz um texto que era sobre isso que no ano passado eu lancei um hum. manifesto que era é, desejo e utopia né que, na verdade, eu estava falando um pouco de utopia, mas depois eu concluí que eu estava falando mais de desejo. Né? Eu acho que o, o que está acontecendo no Brasil é tão é, impactante é, negativamente, né? e assim é, tão, é uma porrada tão grande, que eu acho que é, a gente se viu é, impedido de sonhar, desejar, construir, entendeu? E, e como se a gente tivesse que apenas lidar é, no dia a dia de um jeito sem parar, com pequenos desafios você nunca vai estar pensando que a gente pode né acho que tem um saudosismo e uma sensação de que perdemos tudo e que né e, e nada mais é possível então qualquer solução mediana está ok entendeu é e, uhum. é e eu e daí eu vendo isso que é, eu falei ah gente a gente precisa querer querer as utopias né? a gente tem que querer é, amar as utopias, né? Porque é, é, eu acho que a gente vive num mundo que não só no Brasil, mas começou um, é, tem, um, a, tem um culto, a distopia, né? É, até se você pensar é, as narrativas, né? Séries, filmes, eles estão sempre falando de distopia, e daí a gente gosta de assistir a distopia, que é meio parecido com o que a gente vive, né? Sim, sim. Quando começou o Black Mirror, todo mundo fala, gente, é isso mesmo. Então, assim, se é, se é isso mesmo, eu não preciso ligar a televisão para assistir uma coisa, se eu acho que é exatamente isso, né? Acho que se criou um, um estado de ficar na distopia, entendeu? E, e não desejar outra coisa, Sim. porque eu, eu acho que é, o querer também tá de alguma forma, ali conversando com você é... Querer é ter que fazer. Né? Querer não é poder, né? Querer é ter que fazer, né? Assim, acho que o querer ele te <risos> impulsiona para você não, não ficar nessa função que cabe muito bem, acho que, no nosso mundo digital, de espectador, né? Entretenimento, é. né? Tipo assim, o fim do Brasil é, é quase... Passa por uma coisa de entretenimento, né? A gente fica entretido com... E daí eu comecei a brincar com isso, que era, era a volta do querer, entendeu? Porque não exi, era falava, não existe, é, não existe luta sem desejo, né? Então, assim, quando você Entendi. se impulsiona para querer, não, eu estamos aqui, mas eu quero uma parada foda. Você está ali, de alguma forma, indo em busca de outras soluções, né? Eu acho que a gente fica muito é, congelado nessa situação e querendo também uma solução que venha pronta, né? Eu acho que é uma... Sim, imediata, né? Imediata. Quem vai vir resolver, entendeu? Então, uma hora é o Felipe Neto, outra hora é... Eu acho super curioso, porque eu, eu, sou, eu sou petista, né? E é, com orgulho. E acho que os, é, sempre tem essa coisa como se a gente chegasse o Lula como uma figura messiânica, né? Um sebastianismo. Porém, de alguma forma, muitas outras pessoas estão buscando novos... Pessoas que venham resolver imediatamente, né? Então, a gente vai é, projetando em outras pessoas que vão vir dar um jeito, numa coisa que, é, que não vai ser imediata, né? Uma construção. Então, a pessoa, sim, vamos sim. Pra, as pessoas querem ir para a rua, se a rua estiver lotada, entendeu? Elas não querem ir num protesto que tem três pessoas segurando uma plaquinha. Elas querem ir né, na coisa que já está ali, sem ver... A dificuldade da construção, né? Que construir é, demora, construir. É, construir. É, te tira do, do, do lugar do ideal, né? te, te coloca Sim. no lugar do incômodo, de você ter que fazer é, escolhas. E a, e a própria
0: participação é uma solução, né?
1: Sim, total. Participar acho que é
0: uma... de algo, fazer algo.
1: Claro, não, eu, eu, pra mim é, é, eu falo que é a minha salvação, assim, entendeu? Porque. Realmente, a gente viver no Brasil de hoje é uma prova da nossa sanidade, né? Eu acho que Sim. mesmo a gente imaginando é, que seria horrível, é, não se cansa de ser horrível, né? Eu acho que é, é, é... Mas esse foi o caminho que eu encontrei também, entendeu? Eu acho que às vezes, enfim, cada um também tem o seu caminho, né? Eu acho que, para mim, e isso me colocou numa numa rota que, tipo assim, é, tudo que eu posso me envolver, eu me envolvo, e, e, e com isso, acho que eu conheci muita gente legal, muitos projetos bacanas, é, e construí muita coisa, e, e também, é, o resto você toca a tua vida, né? Que é aquela...
0: Sim. Ah. <risos> sim, sim. E nisso de, de tocar e de agir, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque você... Começou a escrever em jornal ali no, no começo dos anos 90, estou enganada?
1: É, como é. Que, é.
0: Como, como que era o então, clima ali?
1: É, eu Porque a gente,
0: com... a gente, a gente reclama do A gente reclama do mundo hoje, como que era o mundo nos anos 90?
1: Ah, é, não. Na imprensa. Então, eu, eu sou de uma geração que, assim, para mim, eu, eu é. tinha muito ideia, eu sou formada em jornalismo, né, eu... É, estudei na Eco que é na UFRJ, é onde eu conheci a Nina, é, lemos e eu a gente é de uma geração que ainda via o jornalismo, né, como aquela é, a, a, aquela fonte a, a, aquela coisa da resistência, né? Eu quando era criança meu sonho era é. trabalhar no, no Jornal do Brasil é, e eu peguei eu e fui trabalhar em redação de jornal, né? eu trabalhei em, eu é, embora eu esteja afastada de redação há muito tempo eu trabalhei em redação e acho que todo mundo que é jornalista de alguma forma e, e viveu esse ambiente de redação né, eu acho que é um ambiente meio inesquecível né? assim, cheguei a trabalhar no JB no Dia trabalhei em todos os jornais do Rio no Extra, Globo e fiquei muito tempo em redação daí, daí eu começou o Dois Neurônios né, que era um fanzine que era para ser um é. fanzine, né, era, era fanzine, vamos fazer fanzine, que era o fanzine ou school, tipo, imprimindo papel, cortando colando, né, assim, eu, eu sou tão vintage que eu sou pré-internet, <risos> eu me lembro, primeira vez, que, que acho que quando começou a ter internet, a internet mesmo, o único lugar que tinha internet no jornal era a editoria de internacional, né, e daí tinha tipo uma turra a, a editora internacional para você ver esse o que era a internet então olha o nível de vintage outro dia uma amiga minha tava aqui. O, o filho dela tava perguntando como era como era quando ela era criança tinha internet tinha de uma hora ele falou tinha luz tinha eletricidade <risos> ela falou calma cara. não é tanto
0: assim né é
1: não exagera mas enfim é e, e, e eu acho que, assim, é, era um outro mercado, né? Eu, eu acho que eu Sim. cresci muito nessa coisa, que era o, o jornalista, o objetivo é trabalhar no jornal. Eu acho que eu vivi isso super intensamente. Depois eu, eu cheguei a trabalhar no, é, no online, que também foi uma época muito legal, porque era a gente aprendendo a fazer jornalismo online, né? É, 11 de setembro, a gente né, tava na redação, era é toda uma... Aprender a fazer ali, né? É, é, de um jeito diferente. É, e era. Eu acho que era. Acho que sempre é difícil, né? Eu acho que cada época tem a sua dificuldade, assim. É, sim, e, sim. e depois eu fui, fui acabando mudando. É, um, é, de, fui indo pra TV e tal, que é onde eu, o meu trabalho mesmo hoje é mais em televisão.
0: Sim. E algumas pautas que hoje são mais comuns, tipo, por exemplo, porque o Dois Neurônios era vocês escrevendo para. As... Era uma coluna de meninas para meninas, em alguma medida, né? E, e... Mas esses assuntos não eram tão populares quanto eram era hoje? Ou, ou também são é impressão falsa, de tipo, ah, que, que esse debate é recente?
1: Não, mais, é, é, eu acho que assim. Dois, qual, qual, dois, qual é a sua impressão? O Dois neurônio foi numa época bem de um gap, entendeu? Das, das ondas de feminismo, né? era bem. Hum. É, numa época que isso não, não se falava nisso mas no rock, que era tipo assim, é, que é meio de onde a gente circulava muito, né, da cena independente e tal,
0: uhum.
1: era onde se falava mais, que era o, tinha o girl power, né, era, tinha, ainda era onde, pra, no, pelo menos é, do lado mais pop, era onde isso vinha, né, mas assim acho que até quando o 2 começou, que era fanzine ainda não tinha nem umas coisas que na época eram vistas como super revolucionárias e que, claro, era uma merda, tipo Bridget Jones, Sex and the City quando, isso, é, eu acho que as pessoas não tem noção quando lançaram isso você pensar o Sex and the City que é uma série cafona de mulheres que gostam meio de, sei lá, gostam de sapato sei lá, nunca vi muito mas na época era uma coisa quase muito inovadora entendeu? Porque realmente era um era um período que não se falava muito disso né? e acho que a gente é claro que levou várias patadas por conta disso, né? Que eram as feministas que não gostam de homem, enfim, é, todos os clichês, sempre, Sim. né? Assim, mas é. E foi muito doido, porque o Dois Neurônio ele foi parar no folhetim, né? Que, que é o caderno, que era o caderno para jovens da folha, e, e, e a gente acabou tinha talvez um, um certo incômodo nosso porque a gente tinha alguns temas que a gente poderia muito bem falar e, e poderia falar falava nos nossos blogs e sites mas não eram pa, para um, um, uma editoria de que era para adolescente eles não eram temas que eram para ser abordados né só que eu acho que isso uhum. que na época era, incomodava um pouco da gente ter se, sido colocada numa editoria teen é, eu acho que acabou que virou uma coisa foda, assim, porque com o passar dos anos, a gente foi conhecendo várias mulheres que, que cresceram lendo dois neurônios no folhetim, entendeu? É muito... E, e como aquilo foi importante, de Formação, repente... né? É, entendeu? E, e daí eu acho que isso é, é muito legal, assim. assim. Até hoje alguém fala, não, isso para mim foi importante pra caramba, porque na época realmente era um um deserto, né, Dessa, desse, dessas discussões. Tipo, a gente fez o Barriga sim, Power, sim. que era coisa da barriga, entendeu? A gente era, uma, era tudo meio... Não tinha nenhum... Nada era muito fundamentado, era muito no do-it-yourself, né? no, no improviso, mas a gente, de alguma forma, ia tocando em questões que eram... que não eram faladas, né,
0: assim. Sim, sim. E... E o que foi, e nesse processo assim, o que foi te levando para a TV? Porque eu até até queria saber assim a, a sua impressão antes do que, que era a televisão. Porque a, a, eu imagino que ainda muita gente imagine que as pessoas na TV falam que elas querem né, que ninguém escreveu aquilo, tem toda uma mística, né? Qual que era a sua impressão da TV? E quando que você fez o essa transição de sair dos jornais?
1: É, depois
0: acabou eu, eu, e você eu, eu, virou, foi mais para a TV. Como que foi?
1: Meio misturada assim, porque o Dois Neurônios, uma época eu, eu saí de jornal, eu fiquei só fazendo Dois Neurônios. Daí, quando voltou, a, quando começou a coisa da internet a bombar o jornalismo, eu acabei voltando para o online, porque eu achei que ia ser maneiro, entendeu? Essa nova fase, mas acho que nessa época. E... Eu acho, entendeu? Porque a minha cabeça também já é uma, uma grande confusão mental, que nessa <risos> época eu já estava fazendo algumas coisas para TV, acho que para MTV daí o dois neurônios fez um programa uhum. que era bizarro que era um programa que a gente a gente é, eles queriam que a gente fizesse esquete, só que eles queriam que a gente, graças a Deus é, isso foi antes de ter é, todo o YouTube né porque é um mico que ficou perdido <risos> mas é, eles queriam que a gente também atuasse né? a gente falava, mas a gente não é atriz eles falam não a gente só vai dar esse programinha se vocês também atuarem e a gente fez um programa que era uma loucura. Eu sou péssima atriz, a Raquel não muito boa, a Nina era melhor. Mas era, tipo, era é, muito doido assim, como... Então, eu acho que nessa época eu já estava fazendo TV, na verdade. Eu acho que eu já fazia, comecei a ir por ali. E, e acho que era uma uhum. época que ainda meio que se fazia TV aprendendo no freestyle também, entendeu? Eu acho que não tinha essa... Né, essa essa cultura de, de roteiro, de curso de roteiro, de toda essa bibliografia para gente aprender. Então, acho que eu fui meio... Eu acho que os anos 90, 80, depois era tudo meio assim, vai lá fazendo, entendeu? E daí, quando eu vi... Uhum. Eu cheguei a... Vira que dá. Quando eu vi, eu tinha ido. Eu cheguei a, em algum momento desses da minha vida a ter uma empresa de conteúdo digital que eu tive por 10 anos, mas aí também... Depois desencanei, entendeu? Então acho que eu vou indo quando eu vejo eu cheguei numa coisa qualquer.
0: Entendi. Entendi. E como e e, assim Hoje você falou, né? A, a TV, ela, então ela, tem, ela tá mais. As pessoas chegam mais prontas, então tem mais, tem, tem mais um, um caminho, às vezes, tem um roteiro para ser roteirista.
1: É, cara. Então, a minha a minha experiência foi muito de ir fazendo, né. Mas eu acho que hoje em dia é, tem muita fonte de informação, né. Tem cursos, entendeu? E eu acho que o mercado o mercado hoje de TV de audiovisual, né, como é, ele está é, ele tá se reinventando, né. A gente a gente foi acompanhando isso, né. A coisa do streaming, né. É, a gente está é, fazendo a televisão como ela era, né, de você ligar num programa na hora do programa. Isso é uma coisa que está se diluindo, uhum. né. Então eu acho que o próprio o próprio YouTube, tudo, né, cada pessoa poder ser o seu próprio canal. Eu acho que isso vai 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 embolando positivamente também, né. É, o o que é televisão, né. Sim mas eu acho que, enfim, acho que ainda tem pessoas que ainda tem, eu, eu vejo eu, eu, o meu jeito de assistir televisão é bem randômico, assim, entendeu? Eu acho que eu, eu vejo muito no, é, na, na internet né ou mesmo que seja num canal de TV eu vejo é, num, num player, mas eu, eu vejo que tem, as pessoas, muita gente ainda tem aquele hábito né? de ver a televisão é, na hora uhum. que está passando, né? No Twitter você vê muito isso, né? Eu fico. E é maravilhoso. É, que tem, eu... uma,
0: tem, uma, tem uma coisa ao vivo ali, né?
1: Tem, acho que ainda tem, né? É, é, é curioso isso, né? E, e outro dia eu liguei. Liguei no Twitter, é ótimo. Liguei no Twitter <risos> era muito louco, porque era um mashup, porque estava tendo o debate do Trump junto com a Fazenda e depois com o Masterchef, e as pessoas estavam debatendo tudo ao mesmo tempo as mesmas né era, é, fica tudo misturado assim né é, é engraçado assim mas é, eu pessoalmente eu sou um pouco desligada desse hábito de no horário da do programa entendeu eu eu, eu acho, que... mas eu acho que é um, é um né eu acho que pro pro trabalho assim pro pro roteirista eu acho que é um mercado que ele está meio mega se reinventando, né? Assim, acho que teve todo um boom com essa coisa das séries, né? essa cultura de séries que é uma coisa mais recente, né? Entre aspas, né? É... Uhum. E acho que os novos formatos também, né? Eu acho que a própria pandemia, né? Virou também um desafio de um outro jeito de fazer TV, né? Acho que de, de as pessoas assumirem um pouco a coisa mais caseira, né? Porque não teve outro jeito. Eu acho que é vão ser uns sacodes, né? Assim. Sim,
0: sim. Na, na, nas coisas atuais que você anda fazendo, quais, quais foram as, as adaptações e mudanças assim que, que você anda para onde é. você anda escrevendo atualmente?
1: Então, eu, eu faço. Eu sou uma das roteiristas do que história é essa porchar, né? E daí nessa uhum. tempo nessa temporada quando começou a gente, tinha, a gente tinha gravado quatro, quatro programas, quatro ou oito, entendeu? A gente estava no começo da temporada, a temporada era de 40 episódios, a gente tinha gravado quatro ou oito, acho que quatro.
0: Uhum.
1: E, da, e daí foi interrompido, né? O que, que vai acontecer, né? Virou aquela, aquela coisa, a gente começou a, a, re, a fazer episódios, que eram como se fosse episódios temáticos com é, os programas do, da temporada anterior, né? Como se fosse elencando temas, né? Que era viagem, mundo animal, foi fazendo enquanto se pensava numa solução, porque Não eu voltava. acho, é. eu acho que a pandemia era uma é uma coisa que a gente quando começou a gente não tinha muito uma noção né é, do tempo né quanto e tempo Total. Isso, eu jamais imaginaria que estaremos aqui até agora mas era uma coisa assim vamos meio enrolando para quando chegar até que que é, acho que é, foi se percebendo que não ia ter né a volta como era o o que é essa por chá, é um programa de de plateia, né então assim é, era uma coisa que mesmo com protocolos acho que não seria possível, né? Acho que foi indo e acabaram é, chegando a uma solução que eu achei que funcionou. Fiquei muito feliz com o resultado que era todo mundo em casa, mas num cenário que a plateia também estava lá presente, né? E é, eu achei que ficou, eu fiquei super uhum. feliz, achei que funcionou, entendeu? Era uma coisa que né? fala, poxa, será e um programa que é feito ali no calor, né, do, da, do papo, né, um programa de papo, né, será que vai funcionar? E acho que ele funcionou bem, e, e no começo do ano também eu, eu tava fazendo um programa que era, a gente tava planejando um programa que era o Além da Conta com a Ingrid Guimarães, que era um uhum. programa que ele ia ser gravado na China, quando eu entrei o pro projeto ia ser gravado na China Nossa. e a gente foi acompanhando tudo não não vai não vai ser mais na China vamos fazer é, no Japão onde pode ser ah mas Japão será que vai ter Olimpíada ah não agora não, não pode ser mais vai ter que vamos então vamos para os Estados Unidos porque ele era fora do Brasil queria ser ah não não vai poder mais até não até não poder mais em lugar nenhum né <risos> a gente ia, ia mudando. E no Brasil, a gente... Pode. É, no Brasil pode com a Ingrid trancada em casa E, e daí a gente fez é, ah, uma temporada que era sobre a pandemia A gente fez cinco episódios, eu acho E depois fez mais dez que é... E era uma coisa também que criativamente era super instigante Porque como era e tudo isso foi sendo gestado no começo da pandemia E era um, era um programa de humor, né? É uma questão difícil. Você não, né? Você vai gravar, você não sabe o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o limite do humor? Como é que a gente vai estar tá quando o programa. Eu tô gravando hoje, mas o programa vai ao ar daqui a três meses, né? O que, que vai ter acontecido? Né? Daí você vai fazer uma. Sim. Então acho Como que é. Vai né? Como não vai destoar? Como que não vai ficar datado? A gente ia meio ali tateando, e acabou que deu super certo, enfim. É, eu achei que a gente conseguiu passar e, e era uma gravação. É, aí os diretores estavam nos Estados Unidos era tudo remoto né assim é, sim sim então é, é uma reinvenção né assim uma palavra chata mas é <risos> desgastada mas foi uma é, é, tem como um, um novo jeito de fazer assim
0: sim. agora tanto nesse nesses tempos quanto antes sim por exemplo aí, aí a curiosidade para quem observa né por exemplo um programa como o do Porchat a gente ele... Onde entra o papel do roteirista ali? Porque eu acho que as pessoas não conseguem muito enxergar. É, não conseguem. Parece, parece, Por... <risos> parece que o Porchat chega lá e... Fala tudo e na cabeça E as pessoas vão falando dele. naturalmente, é. ele consegue arrancar... É, e ele arranca é. as histórias sozinho, né? As pessoas é, vão é. lá e falam. O, onde, onde entra o roteirista aí?
1: Então, o programa do Porchat, que o, o Fábio ele foi muito feliz, porque, assim, quando ele bolou esse programa, eu acho que a gente ainda estava numa fase que é, não tinha... Ele, ele acabou trazendo uma leveza, né? Mas quando ele foi planejado, a gente não sacava então, ainda que a gente estava precisando tanto de ver um programa que você fosse lá só para dar risada e ouvir história engraçada. Ele é um programa que, embora ele pareça fácil, ele é muito difícil de fazer. Porque
0: imagine.
1: achar as histórias, não é qualquer, né? A fala, ah, tem uma história ótima, né? E às vezes a história não é, né? Você achar uma história que ela renda na não TV. É ótimo não é fácil né? às vezes a pessoa acha a história muito engraçada ou às vezes a pessoa acha que a história é hilária mas é só uma curiosidade que no ar vai ter um minuto entendeu então eu acho que uhum. no começo quando a gente foi gravar a gente não sabia se só contar histórias ah será que só isso 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 segura um programa né ou eu tenho que a gente tem que inventar um bando de outras coisas para segurar é, um programa com de uma hora né que ele tem no ar e a gente foi vendo que, que uhum. sim, dava, né? Acho que o Fábio sabe conduzir muito bem, mas é, é tudo roteirizado ali, né? São histórias que são pesquisadas, é muita história que a gente ouve até falar ah, essa história vai servir, essa história aqui não, entendeu? Eu acho que no, quando a gente gravava ao vivo, né ainda tinha uma coisa legal, porque assim, tem histórias que são pesquisadas, mas tem histórias que surgem realmente na hora, né? Não que surgem na hora, no estúdio, sim. né? mas as, as pessoas que vão assistir tinham um trabalho de pesquisa com quem estava na plateia, a gente falavam, ah, pô, tem... descobrimos essa história maravilhosa, são pessoas que foram ali na, no Projac e via a gravação naquele dia, né? Então eu acho que é, a gente foi aprendendo a, fa a, a fazer esse formato, né? E embora pareça que é fácil, é bem difícil, assim. É, a gente pe pegar o timing do que, que é uma história boa, que no, no ar dê aquele resultado tão legal e tão divertido que o programa dá, né?
0: Sim, sim, sim. E outro programa muito legal que você foi roteirista é, é o Esquenta, né? Que é. eu, eu queria que você contasse um... É, não, o Esquenta... Ele, do Esquenta. Foi,
1: é, não, quem, quem não, né? Eu acho que o Esquenta tinha bem essa coisa que parecia que, tipo assim, a Regina tava improvisando, né? na hora, falando, né? E eu acho que isso que faz, Sim, na verdade... Parecer um
0: bar ao vivo, né?
1: É, e na verdade, eu acho, que, é, eu acho que quando o roteirista é, faz o trabalho do jeito mais legal, é para ele sumir, né? No caso de programa de entretenimento, Sim. né? Para você parecer que realmente não tem ninguém roteirizando aquilo. Chegou no, no estúdio, o tema era... Gregos, entendeu? Entraram pessoas com roupa de grego e tudo fluiu, né? Mas ali o esquenta, é, acho que é um programa que tem o maior orgulho de ter feito. assim, é, Era muito divertido, mas eu, eu, a gente brincava que era quase como colocar uma escola de samba por semana, né? Gravar uma escola de samba porque tinha toda aquela coisa, né? Que era o dress, o dressing, que, que vai ser, qual que vai ser o tema. E acho que ele era muito é, divertido de fazer assim. E acho que ele espelhava em algumas coisas, né? Um, um Brasil que a gente olha né? e vê que eu acho que o Esquenta só seria possível naquela época, né? Você pensar, se tivesse sim. uma confusão temporal, e ele entrasse no ar agora, né? Eu acho que ele não combina com esse Brasil de hoje, né? Sim. E, e era muito legal. Sim. Assim.
0: Eu acho que uma característica do esquenta é que mais do que apresentar. Era muito plural, né? Não era assim o Brasil, era assim os brasil, né? O tipo, Brasil do interior, o Brasil do Rio, e, e isso meio desapareceu um pouco, né? Esse é, não, espaço é... para todo mundo, né?
1: É, não, ele era demais, assim, ele era demais. É... Eu acho que a gente revendo, né? acho que a gente até se assusta, porque era... acho que até o jeito de fazer televisão né, era muito ousado, né? Assim, com que era proposto de você montar uhum. um cenário novo, a cada coisa era um todo um pensamento de como que esse ser o cenário, era uma coisa que era muito é, em termos de produção, né? Não, não era não é o normal, né? Que, que você vai ter sempre o mesmo cenário que você chegar lá e você vai Sim. gravar, não. Era cada semana se reinventando uma, uma coisa, né? Então, assim, acho que isso era muito legal e ajudava a viajar meio pelo Brasil também, né? Assim.
0: E, e trabalhando tão perto dos artistas, qual qual que é a sua impressão? Deles em relação a justamente a essa mudança. Tipo assim, por exemplo, a Regina faz, conseguia fazer aquele programa e hoje parece que não existe ambiente. Você, você sente que, que eles também foram afetados por essa, por essa mudança brusca? Assim? Como, como que você lê essa.
1: É, é eu, possível
0: ler eu, né, essa situação?
1: Eu, eu acho que a gente a está. Gente é, não só é, em termos de TV né, e dos artistas. Eu acho que a gente tá entendendo que mundo que a gente está vivendo, né? Eu, eu acho que quando é, uhum. se você tá falando de televisão e tal, eu acho que tem uma camada extra que é que é ali uma, é uma empresa, né? Que tá, que tá ali selecionando o que vai ao ar, né? O que vai ao ar ou o que não vai, né? Entendendo mais isso. Mas eu acho que mesmo a gente criativamente, né? Sem sem essa coisa de ser eu acho que a gente a gente ainda se assusta e, e tenta entender onde a gente está, né? Assim, é, eu acho que é, a gente a, acho que o mundo da do, da arte, né, da cultura vem sofrendo é, umas porradas muito fortes, né? Se a gente pensar nesses últimos anos, tudo que teve que se enfrentar, né? Eu acho que vai virando realmente uma exaustão, né? Porque você tem uma exposição, daí tem, é acusado disso ou daquilo, né? Ou se não tem um. É, eu acho que hoje em dia algumas coisas que eram possíveis talvez hoje em dia não fossem adequadas, porque, entendeu? É, é difícil, hum. né? A gente imaginar, mas eu acho que. Eu acho que a gente não, não entendeu direito ainda, acho que como pessoas mesmo, entendeu? É onde é que está que acontecendo, né? Eu sinto isso um pouco, assim. Onde a gente está mexido? Eu acho que a gente não tem, não tem muito essa noção assim, né? de quão, quão grande sim, é, sim. quanto retrocesso, quanto isso é o Brasil ou não é, né? Eu acho que eu acho que a gente se sente nisso, né? É, mas eu acho que a arte ainda é né? e a cultura, e acho que quando eu falo cultura, eu acho que é todas, né? Ainda são um mega espaço de resistência, né? Assim, é, eu falo todas, né? A cultura de rua, né? O próprio. Eu sou carioca, então o próprio. Nem sou, sou mineira, mas eu sou quase carioca. Né, sou crescido no Rio <risos> de Janeiro. O próprio carnaval, né? O quanto, o quanto o carnaval é um sacode, né? É um sacode ali nesse Brasil, né? Então eu acho que. Sim. É, que é meio uma geleia, né? uma geleia geral mesmo, como é, se dizia, né? da gente não entender, não entender o quanto isso que a gente acha desse Brasil fascista, o quanto ele é o Brasil, né? ou não é, ou se aquilo sim, sim. que a gente vivia é, né? é, é, vai voltar. Era é, né?
0: é uma grande ilusão.
1: É total, né? você não pensa, às vezes, será que a gente que está maluco que a gente estava, né? Será que eu estava viajando, na verdade, realmente eram comunistas fazendo nossa lavagem cerebral, entendeu? Porque é, é bizarro, <risos> né? Assim, é, é um pouco, é um pouco sim, chocante, sim. né? Eu acho que na época da, da última eleição, com toda a coisa do fake news, é, é um pouco chocante, né? Você pensar que você está tendo que explicar para alguém que a Manu não estava com a camisa de Jesus a é travesti né, você tem que desenrolar esse papo, é, é, é um pouco, eu acho que a gente se sente
0: bizarro. é meio bizarro, né. Sim, sim. O Ju, é, numa edição mais recente aqui, eu entrevistei a poeta Kimani, a poeta Kimani era do Grajaú, uhum. e a gente estava conversando, né, o Grajaú, por exemplo, é um bairro que tem várias, tem várias coisas que chegam pra, pra, de, de lá a gente na mídia, né, então, o Sérgio Vaz, o Crioumo, uhum, né? É. Então, assim, quem, quem nunca foi no Grajaú tem uma ideia do que é o Grajaú. Aí eu perguntei pra ela, qual que é o Grajaú que você conhece por estar lá e que as pessoas não conhecem, né? Eu queria te fazer essa pergunta em relação ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que é a cidade mais cantada, é. mais vista. Qual que, na sua percepção, qual que é o Rio de Janeiro que você conhece, que você sente que o resto do Brasil não faz a menor ideia que exista?
1: Cara, eu, eu acho que o Rio eu, eu, eu acho engraçado, às vezes quando vem alguém que nunca veio é. no Rio sempre tem uma coisa meio apavorada né às vezes, alguém nunca veio, caraca, entendeu é. né? como se aqui fosse um, um faroeste é um pouco, né assim, mas eu acho que ele tem né é, é, é porque eu acho que tem uma cultura horrorosa do Rio de Janeiro que é, eu acho que se é, você chegar e falasse para alguém de outra metrópole se a pessoa já ouviu barulho de tiro por exemplo a pessoa pode nunca ter ouvido né eu eu moro na zona sul do rio entendeu numa posição é, super privilegiada e, e eu eu ouço tiros né é, isso é eu acho que qualquer carioca ele tem um layer de cultural né que eu acho que que é horrível, né? Porém, acho que e, mas eu acho que isso faz uma mítica do Rio, né? Como esse lugar é, super é, perigoso, né? Às vezes eu vejo pessoas, não, mas aí você pode andar na rua, né? Mas assim, o Rio que me interessa hoje, acho que assim, é, eu acho que tá tendo, é, eu acho que assim, eu acho que para você viver o Rio, pelo menos para mim, eu acho que é uma relação que você tem que sair eu acho que dos, dos, dos cantinhos, entendeu? É, é muito fácil você achar que o rio, por exemplo, é só a Zona Sul, entendeu? Ou você é, não ter a manha de pegar um trem e ir para algum outro lugar, eu acho que assim, o rio que me interessa, ele é esse rio mais misturado, né? Acho que é, uhum. é de você poder estar tá, num dia na mangueira, outro dia você está na cachoeira, entendeu? Acho que é né, você poder circular pela cidade, é, mesmo que é, o, o, norm, o, o normal não, péssimo, mas tipo assim, a, o cotidiano tente criar essas entendeu essas cidades realmente separadas. Né? Então tem a zona sul, daí quem. Né? E daí a pessoa, tem muita gente que é da zona sul, que mora na zona sul, que o máximo que ela vai de lonjura sem ser a barra. É o centro da cidade, entendeu? Assim, não, não, não amplia o rolê nunca, né? Porque é como se a zona sul fosse o centro, o centro produtor, de cultural, né? E eu acho que isso é uma coisa que é, é super empobrecedora, né? Assim, acho que o Rio, eu adoro, assim, é, apesar de eu falo que é o pior melhor lugar do mundo ou o melhor pior lugar, porque assim é uma merda, entendeu? Acho que a gente, é, o Rio de Janeiro... Né? O Rio de Janeiro é o epicentro do bolsonarismo, né? Então, assim, a gente é governado é isso, pelo Crivella, era pelo Witzel, né? E o, Bolsonar, o bolsonarismo nasceu aqui, né? Então, é, é, é horrível, né? Você pensar assim, né? É, é, eu falo... E acho que tem toda essa coisa de ser uma cidade violenta, uma cidade de apagamento, né? É... Porém, é uma cidade foda, assim, né? Então, eu acho que o Rio, pra mim, é sempre isso. Você tá achando uma merda, de repente, quando você vê, você fala, caramba, esse é o melhor lugar do mundo, entendeu? É, eu acho que, pra Sim. mim, é meio isso, assim, é amor e ódio, tudo misturado, assim, né? Às vezes eu falo que é te amo e desgraça, né? Como se fosse do Baco, porque é ele tá sempre ali, falando, gente, né? Esse ano, por exemplo, eu fui pra... Eu, eu desfilei na Intendente Magalhães, que era meu sonho, que é o uhum. é outro carnaval, né? Não é o carnaval da Sapucaí. Eu desfilei na, eu, desde o ano passado eu desfilei na mangueira. Mas é o Intendente são as outras escolas, que não estão nem no grupo de acesso, que é lá, e foi tipo assim, o melhor carnaval da minha vida, de uma coisa que eu falava, gente, eu tô num sonho, num lugar maravilhoso, entendeu? Então eu acho que é uma cidade que tá, se você está disposto a ampliar. Por onde você circula, entendeu? Eu acho que é uma cidade que sempre tá te oferecendo muita coisa boa, assim, apesar de ter. Sim, entendeu? Acho que toda essa questão da violência, né? Acho que é uma coisa que né, é, a gente não pode é, deixar de lado, né? Como é uma cidade violenta, como quem vive nas favelas está submetido a, um, a uma rotina de violência, né? Acho que é uma cidade. É, 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 como tem um, uma camada de antidemocracia na cidade, né? Eu acho que não só no Rio, né? Mas eu acho que é uma é uma discussão muito boa, né? Como, como a cidade se apresenta e ela vive o que que tem isso tem de democrático e antidemocrático, né? E o e o Rio tem essa briga eterna, tipo, agora, por exemplo, o Crivella tinha cortado mais de 100 linhas de ônibus. E ele tinha cortado uma linha de ônibus que eu achava que era é, quase um uma coisa icônica assim, da, é, da coisa antidemocrática que era a linha Madureira Candelária, que era ligando Madureira, que é esse bairro que, né, que é o, esse bairro é, que é um berço cultural né, ao centro da cidade. Quando ele tira uma linha de ônibus como essa, ele está cortando, né? É, ele está cortando ali a ligação de uma parte da cidade com o centro, não tá só. A
0: cidade.
1: É, entendeu? Ele tá ali falando, olha, entendeu? É, né? Eu acho que no Rio a gente sempre está vivendo isso. Que eu, é, eu acho que é uma cidade que acho que diferente de São Paulo um pouco, é uma cidade que é, tem um lado que é mais misturado, né? Acho que a praia faz esse papel um pouco, né? Eu acho que é uma, é uma, é uma cidade que, que, ah, sim, sim. que faz isso. Só que se você olhar bem, tá, é, sempre há uma movimentação. É, que tenta bloquear isso, né? Então corta essa linha, né? Corta essa linha de trânsito. Ah, não, mas é... aí quando começou o metrô, o metrô a se ampliar, é... daí já virou uma discussão, né? É, que nem teve em São Paulo com o negócio do Higienópolis, lembra? Do churrasquinho, dos diferenciados, Sim. né? Acho que sempre tem.
0: Des diferenciada. É,
1: acho que aqui, entendeu? Sempre tem isso, assim, é um, 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 um lado da cidade tentando, é proibir o outro, né, assim, é, é, é uma situação de conflito, né, e de... É, mas eu acho que, é, como todo conflito, eu acho que tem, tem um lado que isso, isso, isso traz soluções, né, acho que o Rio é, tem esse lado meio de, 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 de se misturar e de, de não sei o quê, que vem, que vem disso, né, assim.
0: Ok. E você falou que tá respeitando aí a quarentena demais, que tá super em casa, qual, qual, desse, dessa cidade que você acabou de escrever pra gente, que, que lugar você sente mais falta? Assim?
1: Cara, eu, eu acho que... Eu acho que eu sinto da cidade toda, assim, mas eu acho que, que a coisa de você não poder ir pra, eu, pra praia, por exemplo, eu não tô nem na praia, daí hoje, eu, justamente hoje, eu sonhei que eu tava dando, furando uma onda, entendeu? Eu acordei ainda meio no... Ainda meio no final do sonho. Sabe quando você vai furar a onda, você está de frente para a onda, e a onda meio te puxa para uhum. trás um pouquinho? Eu acordei meio nessa sensação, caraca, entendeu? Eu queria estar no mar, né? Eu, eu, antes da pandemia eu, eu, eu remo no mar, entendeu? E daí eu não voltei pro. Embora as pessoas já, já, já retomaram, eu, eu optei por não retomar, porque eu não acho seguro, não acho que é a hora. Acho que, assim, isso no meu dia a dia me faz falta. E a cidade, né? Acho que é, vai, tem uma coisa melancólica, né? Tipo, na, o, o dia 13, né? Que foi o dia que começou. Que foi, foi, eu, acho que foi a última sexta-feira, né? Que teve, eu estava... de março, né? 13 de março, eu tava no Saara, que é um lugar que eu amo, de paixão, né? Que é no, no centro do Rio. É isso aí e eu fui na charutaria síria, que é um lugar que eu adoro também, que é um, é, é um café é, sírio antigo, e que eu tinha o maior apego, porque a minha família é síria, então tinha ali, para mim era um, um, um lugar e, foi, e eu fui na charutaria, eu, eu, eu tava indo para uma reunião eu passei na, na charutaria, tomei um café e depois quando eu saí da reunião correndo, porque um amigo meu ia estrear uma peça e, e ia estrear e era o último dia também, porque não ia ter mais, porque tinha chegado a pandemia, Ana fui, a charutaria... Era estreia e o
0: encerramento. Era,
1: estreou quinta, e daí eu ia sábado, daí ele falou, sábado não vai ter, eu só ainda saí correndo, e daí no meio da pandemia a charutaria seria fechou, eles já estavam, acho que já estavam, né, já tá uma crise, não é que era, mas aí eles anunciaram que fecharam, e daí você fica, caramba, Muito gente, que 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 é. Pô, é... né, você vai vendo, Outro dia fechou um, um restaurante que eu não frequentava, mas muitos amigos frequentavam. Daí, e daí, que era no centro, um lugar de comida popular, que, que foi o lugar que inventou o PF. Como esse lugar nunca foi tombado, entendeu? Ele fechou também. Então, é né, uma sensação estranha que você está confinado e ao mesmo tempo você está vendo as coisas fecharem, né? Cada hora chega uma notícia que uma coisa não vai ter mais. Mas eu, como.. É otimista maluca, não otimista maluca, não, não me considero um otimista, mas eu acho que, assim, é um processo que as coisas vão fechar, vai ser é, né, é triste, porém outras coisas vão surgir também, né? Eu acho que a gente não pode também ficar paralisado, né? Acho que a gente entender a coisa como um, um processo, enfim, coisas fecharam, mas eu, eu acho que o pós-pandêmico vai ser muito violento, né, em termos de tanto para a cultura quanto, é, eu acho que para a cultura e para a economia, né, eu acho que vai, já estava vindo, né, e eu acho que isso vai impactar, eu acho que realmente nas cidades e, né, e nas cidades que a gente conhece, Menos oportunidade né,
0: oportunidade é mais violência, né?
1: É, e, e acho que assim nas cidades que a gente conhece, isso Sim. aqui não vai ter mais, isso aqui vai ter que fechar, acho que vai ser uma coisa, mas eu ainda acredito que acho que Desse caldo vão nascer outras coisas também, entendeu? Acho que a gente tem que ter... Sim, sim. Tem que acreditar, entendeu? Né? Acho que... Eu, sim,
0: eu, sim. eu procuro
1: sempre Não. me manter animada, né? Eu sou, tipo... Eu sou... Acho que a gente tem que, de alguma forma, ir buscando, né? Ir buscando na própria... Na nossa própria... Entendendo a própria história do Brasil, né? a gente entender como a gente também é capaz de ir se levantando, entendeu? Né? Eu acho que é, os, o, o tempo, os tempos são sombrios, mas é, acho que tem uma força né? de movimentação, né? Que eu sempre falo da alegria, uhum. né? Que eu acho que, né? que eu sempre falo a firmeza na alegria, porque eu, eu acho que a gente tem que sempre estar tá puxando o outro lado, entendeu? Né? Eu acho que até você pensar. Né? no próprio samba, né, De, né? O que, é, eu acho que ele está sempre ali meio puxando... Né? Numa... Essa é a
0: proposta.
1: Né? Né? Exatamente.
0: Sim. Na, na descrição sua que tem no seu site, fala que você é escritora, a é, gente comentou isso, que você é desenhista, a gente acabou não abordando isso. Mas a gente falou, também fala lá que você é jornalista, roteirista, a gente falou disso, a gente, você fala que faz política, a gente falou disso. Aí tem aqui, faço café, faço planos. Como o seu café e, qual, e, qual, e, e que planos? Faz? Tem planos? Dá para fazer planos? A gente está falando ah, de otimismo, né?
1: Eu, eu, eu faço um café ótimo e acho que é, eu acho que tem uma frase que eu amo que é assim é até de um filme. Se quer se você quer que Deus ria de você, faça planos. Né? Eu acho que a gente faz planos os planos, é, né? nossos planos são muito bons, mas eles todos vão dar errado, né? Mas eu acho que a brincadeira é justamente essa, né? Assim, é, de você, você Você ir criando, né? E, e você ir sonhando, né? Eu acho que é, é, a, até estava numa aula, agora a gente estava falando disso. Como a gente está impedido de sonhar, né? Eu acho que o plano, né? é justamente você é, botar o, o seu sonho para jogo, né? Assim, eu, eu fico eu fico batendo nessa tecla porque eu acho que de alguma forma isso move, né? Assim, por exemplo, na, na, no começo da pandemia, a gente eu, eu tava com um projeto que a gente ia abrir no final de semana seguinte, que é o Babilônia Utopia, que é que era que é no morro da Babilônia, né? Que, que ia esse é foda e que a gente ia ter uma clínica aberta de, é, pública de psicanálise, a, a gente tinha montado uma biblioteca, é, ia ter aula de reforço, estávamos empo, né, empolgadíssimos. É... Deu ruim, né? Porque daí a gente não conseguiu nem abrir, porque é... só que daí a gente transformou aquilo em outra assim, coisa, né? A gente é. vai trans... de alguma forma aquilo transformou em outra coisa. A gente falou e agora que a gente vai fazer, pô vamos é, fazer isso ou aquilo, eu acho que assim. O, o plano ele pode até dar errado mas ele te leva a algum lugar né embora isso pareça pareça meio clichê que o que importa é a trajetória né e não não sei o quê né é, eu acho que tem uma coisa quando você vai fazendo você pode estar indo para algum lugar e parar em outro mas você tava ali em movimento né assim, eu acho que até falando um pouco de política, eu quando alguém fala assim, ah, movimento social, né, eu nessa conversa, a palavra é movimento, não por outro motivo, pelo menos na minha cabeça, né, o movimento social está em movimento, então eu, eu acho que é o plano ele te põe em movimento, né, falar ah, vou fazer isso, pode até não dar em nada, mas de alguma forma você estava ali errando, né, e aprendendo com teus erros, é e, e ou indo para outros caminhos, né? Eu acho que é, faça planos. Se Deus, Deus vai rir de você, mas é, faça planos, né? Acho que é e faça planos bem loucos, né? Porque eu acho que eu acho que às vezes a gente acaba, né? É, planejando coisas muito,
0: conservador. muito,
1: muito conservadoras, né? Assim, é muito doido e eu acho isso muito doido porque assim, como a minha juventude assim época de faculdade era uma muito uma, era muito a, a, eu era muito a escola do punk rock né assim é, é era a minha escola eu acho que depois você vai virando mais adulto e você vai né é, sendo pagando mais boletos né toda coisa eu acho que é muito e acho que o, o eu acho que tem uma coisa que assim como o Brasil foi melhorando foi também tendo um, um é, eu acho que todo mundo, de alguma forma, foi rolando... Né? A gente foi para um, um lugar que a gente tá, hoje a gente está revendo, né? Sim, acho que até a pandemia colocou isso, né? Eu acho que, de alguma forma, se sacode né? de um jeito de viver né? que era talvez mais aburguesado, Total. né? E eu acho que com, depois que fui mais velha, entendeu? E quando veio o golpe e foi rolando tudo isso... Eu acho que eu fui eu fui voltando lá pro meu entendeu pro, pro uma coisa que eu que, que era a minha coisa mesmo entendeu que é a coisa mais punk rock entendeu Eu acho que claro que uhum. né com, quando você vai ficando mais velho você vai é, mudando né um pouco a sua vida mas eu acho que é, faça planos bem malucos, faça planos punk rock, <risos> mais do que, né, você fazer um plano da sua carreira, né, acho que hoje em dia eu coloco bem, mesmo que eu amo meu trabalho, eu, eu, eu vejo as coisas por uma outra ótica, assim, entendeu? É, saquei. Né?
0: Não, saquei, e concordo muito. Ju, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo pelo papo, falando demais, e...
1: hein? Oh, edita qualquer loucura que eu falei. Coisas erradas. Não, eu vou editar nada. <risos> Bota eu bem inteligente. Toda.
0: Não. Não. Para isso, basta não editar.
1: Ah, então, show. Foi ótimo. Que bom que a gente conseguiu, apesar dos desencontros.
0: Que isso. Valeu, Ju. E um então abraço, tá bom,
1: hein? Um beijo, tchau. tchau, Essa... tchau.